0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Splint Doctor, le podcast de la communication politique. On a le plaisir de recevoir un invité qu'on a déjà reçu, c'est Gaspard Ganzer. Bonjour Gaspard. Bonjour Louis. Comment vas-tu bah super bien, écoute, À quelques mois de saison prénentielle. Si tu veux, en parler un peu de ton actualité, donc euh, ton agence. Ganzer Agency. Euh, d'ailleurs, on est dans les locaux de, de ton agence. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont euh, les activités et le périmètre d'action de, de cette agence Alors, je suis à ma deuxième création
1: d'agence, j'en avais créé une première que, qui s'appelle 2017. J'ai revendu mes parts à mes associés, cette agence existe encore, elle est dirigée par Romain Abreu. et elle marche bien. Et moi, il y a à peu près deux ans, j'ai décidé de créer une autre agence dont je suis le, le propriétaire et, et dirigeant. On est une dizaine avec des gens euh, jeunes de, de moins de 30 ans, euh, hyper dynamiques. Qu'est-ce qu'on fait On fait euh, des relations presse, du conseil en stratégie, euh, du conseil en communication numérique et pas mal de communication de crise. Et la quasi-totalité de nos clients sont des, sont des boîtes du secteur du numérique et du secteur de l'innovation. Euh, donc, On aime bien travailler avec des, des start-upeurs, comme on dit. Euh, ça ne fait pas de nous des apôtres de la start-up nation, mais on y prend beaucoup de plaisir parce qu'on apprend beaucoup de choses aux côtés de nos clients.
0: Et euh, tu continues aussi à enseigner, il me semble que tu as un cours récurrent à, à Sciences Po
1: Oui j'ai deux cours euh, récurrents, un à Sciences Po, donc euh, j'enseigne en premier semestre en institution politique et au deuxième semestre en communication politique, et un à HEC Paris où j'enseigne en communication de crise.
0: Très bien, et alors attends, c'est, c'est pas terminé hein, euh, ton, ton actualité, il me semble que tu interviens régulièrement euh, sur France Info, raconte-nous un peu quel est, euh, quel est l'objet de cette chronique
1: Alors France Info a décidé de me faire confiance euh, cette année, j'en suis très fier parce que c'est euh, pour moi, un franchissement de cap. J'ai, pendant plusieurs années, été chroniqueur comme ça, de temps en temps, sur plusieurs radios et télévisions. Mais là, cette fois, euh, j'ai une chronique régulière et, et permanente qui s'appelle « C'est tout comme », qui analyse la communication sous, sous tous ses angles. Et je fais ça en binôme avec une journaliste qui s'appelle Laetitia Krupa. C'est à la fois une chronique hebdomadaire et un podcast toutes les deux semaines.
0: Parfait, merci euh, Gaspard et puis euh, on va passer un, un petit moment ensemble pour faire un, un panorama, un tour d'horizon de, de la campagne présidentielle. Je te propose qu'on, qu'on commence par euh, par rentrer dans le vif du sujet en parlant d'Éric Zemmour, euh, oui. de, de ce phénomène médiatique dont on ne sait pas vraiment euh, s'il va tenir sur la longueur. Mais euh, ce qui est sûr c'est que depuis maintenant euh, un bon mois, Éric Zemmour euh, tient son agenda médiatique, son agenda politique et euh, c'est lui qui montre la direction et les sujets. C'est quand même incroyable Oui c'est
1: incroyable, même c'est sidérant Euh, on mesure certainement pas encore totalement l'ampleur de ce qui est en train de de se passer Euh, tout d'abord du point de vue de l'opinion publique parce qu'il faut quand même commencer par là Alors, euh, les sondages ne sont pas une science exacte mais ils indiquent quand même des tendances ils donnent une ambiance Euh, Éric Zemmour a pris plus de 10 points euh, en en un mois il est entre 15 et 17% selon les instituts de sondage il fait jeu égal avec des personnes aussi chevronnées que Marine Le Pen ou Xavier Bertrand il n'est pas si loin que ça du Président de la République, à moins de 10 points. Donc il se passe quelque chose incontestablement. Deuxième chose, médiatiquement, il, il est au centre du jeu médiatique les, tous les médias ne parlent que de lui. Alors, soit il l'invite, soit il commente ses, ses prises de parole. Je, un exemple parmi d'autres, la semaine dernière, une polémique parce qu'il a utilisé une arme, un, un fusil pour... Euh, se moquer des, des journalistes en les visant, ce qui était très maladroit et pas du tout adapté à, à la circonstance, eh bien BFM, euh, qui ne voulait pas montrer la séquence, a quand même décidé d'en parler pendant 10 minutes et de finir par montrer euh, les images. Des exemples comme ça, on pourrait en citer euh, beaucoup. Et puis le dernier élément, c'est que qu'Éric Zemmour a parfaitement compris, puisqu'on parle de communication ici, comment fonctionne le, le couple euh, numérique-média, euh, ses prises de parole sur le numérique ces interventions sur le numérique nourrissent le récit journalistique et le récit journalistique nourrit euh, le, 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 resti, euh, le récit numérique Je Prends un exemple euh, ce week-end par exemple il est allé euh, dans une salle de bowling euh, et il a fait un strike formation totalement banale et sans intérêt, et les médias en parlent parce qu'il a mis une photo sur euh, son compte euh, Twitter et euh, tous les jours il interpelle les autres candidats euh, sur, euh, sur le numérique les polémiques sont relayées en direct à la télévision et puis après lui-même est amené à y réagir fait vraiment penser du point de vue de la stratégie numéroco-médiatique à Donald Trump. Et euh, c'est très efficace et il ne faut pas
0: le sous-estimer. Euh, mais tu vois, je tu donnais des exemples d'anecdotes hein, de, mmh. de, de, euh, de, 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 de sa vie quotidienne. Enfin bon, là, on voyait le bullying, mais on s'en souvient que. Un, un ancien chouchou des médias, hein, Alain Juppé, en 2016, euh, on était un peu dans cette dynamique-là. Euh, il avait mis une chemise canadienne, il faisait un beer pong. Euh, tu vois, c'est, euh, est-ce que c'est propre à Eric Zemmour ou est-ce que finalement c'est, 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 c'est cette urgence médiatique tu vois, de systématiquement trouver des choses à dire euh, qui fait qu'on se satisfait finalement de ce qu'il y a C'est
1: probablement un, un peu les deux. Je, je pense que les, les citoyens se défient de la politique et se défient des politiques. Ils n'ont plus confiance. Euh, parfois ils ont raison d'ailleurs, parce que les politiques n'ont pas tenu leurs promesses, tenu leur leur engagement et n'ont pas toujours été à la hauteur, même s'il y a des gens euh, remarquables dans le secteur politique. Donc, ils ont besoin ou ont envie de voir les politiques euh, d'une autre manière euh, peut-être euh, davantage proche d'eux sur les mêmes réseaux sociaux que les médias qu'ils regardent eux et dans des activités qu'ils peuvent aussi pratiquer comme euh, jouer au bowling euh, euh, essayer de de se de passer du temps avec sa famille ou, ou s'habiller de façon euh, non conventionnelle pour un homme politique et puis de l'autre côté il y a les médias euh, qui euh, étaient partis pour s'ennuyer un peu dans cette campagne. Ça faisait quand même six mois que les gens disaient « ça y est, on va avoir le droit au match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ». Bon, ça excitait pas grand monde. Et ils ont trouvé avec euh, Eric Zemmour à la fois un bon client, euh, quelqu'un qui vit qui est tous les jours dans l'outrance, l'excès, l'exagération, et en plus qui provoque un chamboulement du paysage politico-médiatique, qui rebat les cartes, puisqu'il abaisse le seuil de qualification pour le deuxième tour aux alentours de 15%, et donc il rend possible pour des gens comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, peut-être Michel Barnier, et évidemment Marine Le Pen, la qualification pour le second tour. Donc c'est pas du tout un phénomène anecdotique, euh, mais c'est au contraire un phénomène très puissant, et donc très inquiétant, puisque le, le fond du discours est euh, au mieux identitaire, au pire euh, xénophobe.
0: Régulièrement, on fustige les sondages parce que c'est, c'est une photographie de, de l'opinion et parfois c'est des miroirs, des miroirs déformants. Mais on a quand même vu que la semaine dernière, euh, donc Eric Zemmour, pour la première fois, a dépassé euh, Marine Le Pen sur les, les intentions de vote au premier tour. Euh, on voit bien que Marine Le Pen, euh, c'est compliqué son entrée, euh, son entrée en campagne. La pauvre Marine Le Pen, je ne vais pas la
1: plaindre parce qu'elle a quand même bien utilisé euh, comme une rente euh, son nom, euh, le nom de son père, mais aussi des, des propos... Euh, Euh, franchement, euh, franchement, cette xénophobe est raciste par le le passé, donc je ne la plaindrai pas. Mais là, je pense qu'elle ne sait plus où elle habite, elle est totalement dépassée euh, par les événements, et plus particulièrement par Alex Zemmour qui la prend euh, sur la droite, voire euh, sur l'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé Marine Le Pen euh, avait une stratégie qui était très simple. Elle se disait, le vote de la population française d'extrême droite, mais à qui parce que la marque Le Pen, et ce qu'elle véhicule du point de vue historique et politique, me garantit que les gens les plus extrémistes dans ce pays votent pour moi. Et donc, l'objectif c'est d'élargir mon socle électoral vers des populistes de l'autre rive, qui peuvent avoir été à gauche par le passé, vers des souverainistes et vers même la droite républicaine. Donc elle a cherché à se normaliser, à se banaliser. Ça a assez bien marché puisqu'elle a installé l'extrême droite au-dessus des 20% quand son père l'avait plutôt placé entre les 10 et les 20%. Cette euh, politique, cette stratégie a rencontré une limite lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017 où elle n'a pas été à la hauteur de la confrontation euh, par rapport à Emmanuel Macron. Et Je pense que quelque chose s'est brisé ce jour-là. Je pense que ce jour-là, elle s'est dit qu'elle-même, elle n'y arriverait jamais. Premièrement, et donc ça se sent psychologiquement. Elle est un peu comme un boxeur qui aurait été sonné, et qui n'arriverait pas à remonter sur sur le ring pour convaincre une, une nouvelle fois.
0: Je crois que c'est le traumatisme de ce débat. Ah, je pense que c'est tours. très
1: profond, oui, parce ouais. qu'elle s'est elle s'est elle s'est vraiment vue comme pas à la hauteur face à Emmanuel Macron. Elle, elle d'ailleurs, elle allait chercher à, à travailler sur ce sur, sur cet échec, mais ça compte quand même hein, parce qu'elle a pas simplement perdu. Elle, elle a été elle a été ridicule. Donc je pense que ça, ça la pèse, et donc elle sait plus comment faire, mmh. quel ton choisir, et puis deuxièmement, Éric Zemmour reprend ses thèses, sauf qu'il le dit de façon euh, plus nette, plus plus agressive, euh, et puis il apparaît comme plus neuf, et il lui a un peu piqué le talisman de l'extrême droite, euh, et donc euh, des gens d'extrême droite aujourd'hui, des électeurs potentiels d'extrême droite se disent bah, « peut-être que c'est lui la relève, et peut-être qu'il a plus de chances d'y arriver qu'elle ». Et comme euh, il ne porte pas le nom Le Pen, hein, qui est à la fois une marque qui attire, mais aussi une marque qui repousse, certains de ces, des électeurs potentiels droite se disent « mais pourquoi ?» pas lui finalement, peut-être qu'il pourrait y arriver, c'est pour ça que c'est très dangereux et inquiétant.
0: Avec aussi une, une guerre des mots, hein. tu, tu parlais de, donc de, de la nouveauté de, d'Éric Zemmour, mais il y a aussi une forme de modernité dans, 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 dans sa façon de parler qui, qui n'est pas celle d'un politique, là où Marine Le Pen semble peut-être euh, plus institutionnalisée, plus normalisée dans, 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 dans ce discours politique.
1: Bah, Marine Le Pen est tombée dans la, la potion magique ou maléfique de la politique quand elle était petite, c'est exactement comme, comme Obélix, euh, son père, toute sa famille faisait de la politique, elle en a quasiment toujours fait, est aux côtés de son père dans les campagnes présidentielles, elle a été élue très tôt, Eric Zemmour, lui, s'est toujours tenu à distance de la politique, il l'a commenté, il l'a suivi, mais il n'avait jamais été candidat, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'est toujours pas candidat, profitons de l'occasion, quand même, pour le, pour le repréciser. Et il connaît parfaitement euh, le langage télévisuel parce qu'il a occupé les plateaux de télévision pendant euh, plus de dix ans et notamment dans des émissions assez exigeantes euh, du point de vue de la polémique euh, On n'est pas couché, euh, les émissions sur euh, sur Paris Première, donc il, mmh. il a l'habitude hein, de, des confrontations et du vocabulaire qu'il faut utiliser et puis il connaît aussi très bien les réseaux sociaux euh, à la fois parce qu'il est entouré de gens beaucoup plus jeunes que lui qui maîtrisent les codes euh, de TikTok de Twitter, de Facebook, d'Instagram et d'autre part parce que lui je pense qu'il a une passion des mots euh, et des formules et il a le sens de la provocation et il donne le sentiment en permanence de ne pas avoir grand chose à perdre euh, et donc il a des punchlines comme on dit, beaucoup plus aiguisés euh, que, que Marine Le Pen malheureusement
0: Pour pour rester sur euh, donc, cette partie de l'extrême droite euh Maintenant, ça va peut-être faire 15 ans qu'on a régulièrement un Nicolas Dupont-Aignan qui réussit à se présenter et qui pèse entre 2 et 4%. Pour l'instant, on l'entend assez peu, mais c'est, de toute façon, c'est, il se réveille tous les 5 ans. Mais en 2017, on voit que les 2,5% qui manquent à François Fillon pour se qualifier au second tour et donc être président, c'est certainement Nicolas Dupont-Aignan qui, qui, qui les prend. Est-ce que, est-ce que tu vois d'autres, d'autres figures comme ça émerger
1: bon, Je pense que la droite nationale, souverainiste, extrémiste est en pleine recomposition. Et la recomposition n'est pas terminée. La tectonique des plaques n'a pas fini d'agir. Que va faire Nicolas Dupont-Aignan Il avait quand même déjà franchi un cap important la dernière fois, parce qu'il avait dit qu'il était prêt à soutenir Marine Le Pen, voire même à être son Premier ministre. C'est ce qu'on avait compris. Pour l'instant, il est vraiment à la peine. Je pense dans les sondages, mais aussi dans les médias. Il, est, il a du talent, hein. il, il, il a de l'expérience, il connaît le fonctionnement de l'État, il a déjà gagné des élections, et parfois très facilement, que législatif qu'au, qu'au municipal, donc il ne faut pas le sous-estimer comme il ne faut jamais sous-estimer un homme politique, notamment quand il est blessé ou menacé. Mais il va devoir se poser la question d'un ralliement à Eric Zemmour, forcément. Donc ça va dépendre de la position d'Eric Zemmour sur la question de l'euro et de l'Europe. Mais si Eric Zemmour une position qui va dans le sens de Saint-Nicolas Duprignon, je suis sûr que la jonction peut se faire, tout comme elle peut se faire avec Florian Philippot, hein, qui est un autre personnage important de cette galaxie. Florian Philippot, qu'on pensait mort et enterré, a réussi à récupérer le flambeau de, du complotisme en France... Anti-vax, euh, oui. anti-pass, euh, anti-tout. Euh, il a une bonne existence médiatique. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont totalement perdus aujourd'hui. Des gens qui, de bonne foi, ont peur euh, de la modernité, peur des vaccins, peur des passes, savent plus euh, comment faire face à toutes ces épidémies, tous ces dangers qui qui nous menacent. Et il a une audience. Euh, alors, je ne sais pas s'il a un électorat, mais en tout cas, il a une audience. Et donc, lui aussi il fait partie de cette galaxie. Et puis après il y a des personnages qui sont plus difficiles à situer sur, dans, le, dans le champ politique mais il y a effectivement les gens qui sont le plus à droite des LR Eric Ciotti, Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, je ne sais pas du tout, notamment si c'est des candidats plus mainstream qui l'emportent comme Bertrand, Pécresse ou même ou même Barnier et puis après il y a des figures qui n'ont pas dit qu'elles allaient se présenter à l'élection valencienne, mais qui pèsent sur celle-ci déjà depuis cinq ans je pense à De Villiers, les deux frères d'ailleurs hein, ouais, celui ouais. du Puy-du-Fou mais aussi le militaire qui sont très très présents dans le débat public respectés d'ailleurs, qui vendent des, des tonnes et des tonnes de bouquins et qui font partie de, de cette sphère de la droite extrême et dont la voix compte, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à Alex Zemmour et Marine Le Pen, je ne, je ne sais pas encore et puis il y a Cyril Hanouna hier hein. euh, je discutais avec des journalistes qui me disaient que euh, en gros 50% des conversations au sein de TPMP, donc l'émission de, de C8 en première partie de soirée, fin de journée, euh, portaient sur Alex Zemmour. Il y a quand même un chroniqueur à temps plein qui s'appelle Jean Messia euh, qui, est, qui est là tous les jours quasiment hein, sur TPMP, l'émission d'Hanouna et bien qui est un euh, proche euh, d'Éric Zemmour. Donc euh, on voit donc, Jean Messia, Hanouna euh, d'une certaine manière, tous ces gens qui participent en fait de la destruction du, du champ politique traditionnel dans sa rationalité euh, ouvrent la voie ou creusent des galeries, creusent des failles dans lesquelles des populistes d'extrême droite peuvent s'engouffrer et qui peuvent bénéficier au bout du compte à Eric Zemmour. Je suis désolé pour ce... Par tr- ce portrait, ce tableau euh, qui n'est pas très positif, mais je pense qu'il vaut mieux se dire les choses pour pas avoir simplement nos yeux pour pleurer
0: dans six mois. Tu, tu, tu parlais tout à l'heure donc, de, de, de l'émission sur France Info avec euh, Lydia Krupa que, que tu coanimes. Euh, il me semble qu'elle a écrit un livre mmh. euh, sur la, la clonisation de, de la politique. Alors, moi, je ne sais pas toi, je ne sais pas vous, mais euh, moi j'ai toujours
1: eu peur des clowns euh, quand j'étais petit j'étais installé au cirque parce que les clowns ne me faisaient pas rire voire ils m'effrayaient et que ça soit les clowns tristes que je trouve totalement dépressifs et angoissants ou les, ou les clowns censés être drôles avec leur gros nez rouges qu'ils sont totalement effrayants et souvent stupides mais ils plaisent et les gens vont au cirque parce que ça les divertit et ça les sort de leur ordinaire. Et ça fait très longtemps, en fait, j'ai souvent eu l'occasion d'en parler avec Laetitia, qu'on assiste à cette clonisation de la vie politique. Alors, de façon assez visible, quand des euh, humoristes, par exemple, sont candidats euh, à l'élection présidentielle ou, ou disent qu'ils vont l'être. C'était le cas de Pierre Dac, après la Seconde Guerre mondiale, de Coluche, un, à un autre moment, Dieudonné a fait de la politique aussi, et bon, Hanouna, un côté effectivement clonesque, donc ça, c'est le, c'est le premier degré. C'est aussi ce qui s'est passé en Ukraine, quand Zelensky a été, euh, a été candidat et a remporté l'élection présidentielle, ou quand BP Grillo, en Italie, a, a pesé. Puis après, il y a le deuxième niveau. C'est quand, en fait, des, des populistes euh, utilisent les armes médiatiques euh, à leur profit, parfois en tournant en dérision les autres politiques. Donc ça, c'est une technique classique hein, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, euh, qui ont souvent utilisé l'humour de façon presque pamphlétaire pour se moquer des autres. Mais il y a quelque chose d'encore plus incident, c'est quand les médias eux-mêmes finissent par tout tourner en dérision et ça, je pense que ça doit tous nous interpeller. Moi, j'adore rire. Euh, je je passe, pourrais passer mes journées à me gondoler euh, sur le sol et, et à rire et à rire aux éclats. Mais tout n'est pas toujours drôle en réalité. Et la petite habitude de tous les médias, euh, qu'ils soient de gauche, de droite, de radio, de télévision euh, ou de la presse écrite, de se moquer en permanence des politiques, de toujours voir derrière les politiques euh, la manipulation, la stratégie, l'absence de sincérité. Et ça, on l'entend aussi bien sur C8 que sur France Inter. Eh bien, je pense que c'est dangereux. Euh, Frédéric Beigbeder euh dit parfois beaucoup de bêtises, mais il dit aussi des choses très intelligentes. Et il y a quelques temps, il avait écrit un livre euh, sur son expérience à France Inter. Vous savez, où il s'est fait limoger ouais. avant d'y revenir. Et il avait choisi de mettre en une euh, de ce livre un, un smiley, comme on dit, avec un petit bonhomme en train de pleurer avec la tête penchée. C'est un smiley qu'on utilise de tous quand on veut dire « mort de rire »,« lol », entre guillemets. Et il expliquait euh, cette pente extrêmement glissante qu'il y avait à tout tourner en dérision tout le temps. Euh, à ne jamais rien prendre au sérieux. En fait, quand on fait ça, on finit par non pas considérer que les clowns sont des dangers pour la démocratie, mais que la démocratie, ce ne sont que des clowns. Et ça, c'est un vrai problème d'un point de vue démocratique, parce que non, faire de la politique, c'est aussi extrêmement sérieux, parce qu'on a des décisions difficiles à prendre, sociaux.
0: Merci Gaspard, et je te propose qu'au euh, lieu de faire le, de partir justement de l'extrême droite et ensuite de, de faire notre hémicycle traditionnel, on. on... On reste plutôt sur le, l'extrême-gauche, puisqu'on on sait que ce sont des, des audiences et des électorats qui, euh, qui sont très proches. Euh, parlons de Jean-Luc Mélenchon et, et, et de sa campagne. Alors on sait que Jean-Luc Mélenchon, il aime bien partir de loin. Euh, il avait déjà fait en 2017, où il avait il s'était déclaré en 2015... On voit que c'est un peu plus compliqué pour euh, pour lui euh, Parce que euh, déjà il y a ce qui se passe à gauche hein, et Le fait qu'il y a une, une, une multiplication des, 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 des candidatures En tout cas des intentions de candidature euh, Et aussi parce que euh, ces sujets En tout cas les, les sujets traditionnels d'extrême gauche ont, ont du mal à percer euh, On a le, le pouvoir d'achat Qui vient de faire une percée médiatique incroyable Sur les deux dernières semaines Et pourtant il reste inaudible Qu'est-ce qui se passe euh, au sein de la France Insoumise Enfin de l'Union Populaire puisqu'on devrait l'appeler comme ça
1: Oui ils ont changé de nom, c'est intéressant d'ailleurs du point de vue de la marque, euh, il y avait d'abord le, le front de gauche en 2012 euh, le, il y a eu ensuite la France Insoumise en 2017 et là cette fois il y a l'Union Populaire, mais c'est toujours le même candidat Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai beaucoup de, de respect je vais même dire d'admiration pour Jean-Luc Mélenchon à la fois par son parcours politique hein, il a dédié euh, sa vie à la politique il était sénateur, il était député, député européen candidat qui sont présidentielle à plusieurs reprises et puis il a connu des traversées du désert pour l'homme qui est passionné par l'histoire et par l'orateur, j'aime bien cette façon de faire de la politique. Alors évidemment, il a des excès, je ne partage pas toutes ses idées, mais il y a quelque chose qui, qui mérite le respect, ou en tout cas de le suivre et s'y attarder. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il détient les clés de l'élection présidentielle. Tout d'abord, par rapport à ce qu'il va faire lui-même comme campagne. Euh, il y a un peu deux phases en Jean-Luc Mélenchon, il y en a une qui est très vociférante et, et l'autre qui est plus rassembleuse. Moi, je suis beaucoup plus convaincu par le Jean-Yves Mélenchon euh, républicain euh, qui innove sur les réseaux sociaux et qui organise à la fin de la campagne présidentielle de 2017 un grand meeting à Marseille, très joyeux, dans lequel il y a des airs de front populaire, que par celui qui vocifère contre des policiers parce qu'il y a une perquisition chez lui. Donc je pense que s'il donne un ton positif joyeux à sa campagne, et Jean-Luc Mélenchon peut changer la face de cette campagne en l'ensemble. Il peut un peu donner de la joie et a tant, euh, dont on attend besoin. Une deuxième clé euh, dont il dispose, c'est euh, par rapport au thème qu'il va, euh, qu'il va arpenter. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un besoin d'un discours à gauche euh, sur la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté. Le débat dont tu parlais sur le pouvoir d'achat nous en offre l'occasion. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui peut peut-être plus que d'autres, parce que c'est lui qui a le plus d'expérience et qui est le plus haut dans les sondages, à ce stade, à gauche, euh, imprimer des idées sur le sujet. Je pense qu'Emmanuel Macron sera très sensible à ce que pourra dire Jean-Luc Mélenchon sur le sujet du pouvoir d'achat et que Jean-Luc Mélenchon peut donner le le là en la matière. Et puis, troisièmement, il y a cette dynamique à gauche. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il peut décider de de rassembler ou de se rassembler, rassembler les autres, faire venir à lui... euh, des écologistes, des sociodémocrates, mais la condition, c'est qu'il se recentre un tout petit peu, parce qu'évidemment, s'il reste sur ce discours très extrémiste, il se passera absolument rien. Donc, s'il accepte de rassembler les autres en se recentrant, eh bien, il peut se passer quelque chose. Et à l'inverse, si lui-même, peut-être, à un moment donné, a moins de dynamique, il peut soit commencer à préparer l'avenir avec d'autres cadres de l'Union Populaire, soit voire même peut-être se rassembler avec euh, Roussel ou peut-être Jadot s'ils sont mieux placés que lui. À gauche, il y a quand même beaucoup de gens qui attendent du rassemblement. Euh, ce débat sur le rassemblement de la gauche n'est pas terminé. Il y a des gens qui proposent encore une primaire populaire, mais tu verras, vous verrez tous les deux, qu'au euh, début de l'année euh, 2022, il y aura de nouveau ce débat sur la primaire de la gauche, parce que pour Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, euh, oui. Fabien Roussel, et eh bien il ne sera pas possible de se présenter à 4 ou à 5 avec moins de 10% des voix.
0: Tu penses que justement cette question du, du rassemblement de la gauche, euh, donc, qui forcément va, va jalonner un peu euh, tous ces, ces éclairages qu'on va faire sur, sur tous les partis de gauche, euh, c'est un vrai sujet pour les partis ou c'est une pression médiatique, une pression euh, euh, de l'électorat de gauche
1: je, je pense que c'est un vrai sujet pour les médias, parce qu'évidemment, oui. euh, ça, ils, ils aiment bien ce, ce genre d'histoire, mais je pense que c'est un vrai sujet pour la gauche. Euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a trois gauches irréconciliables. Une gauche révolutionnaire euh, chez Jean-Luc Mélenchon, euh, une gauche écologiste euh, chez Yannick Jadot et une gauche, on va dire, social-démocrate chez, chez Anne Hidalgo. Un peu comme il y avait trois droites à un moment, euh, une droite orléaniste, non légitimiste, et une droite bonapartiste de New c'est ce que racontait René Raymond quand il parlait des droites en France. Bah, les gauches en France, elles sont partagées en trois. Elles ne peuvent prétendre exercer le pouvoir que si elles s'unissent. Alors ça peut être dans la perspective législative. Euh, parce que là ça ferait une majorité mais on l'a déjà vu euh, c'est, c'est possible dans le cadre des municipales, des régionales et ça donne des, des succès euh, au mmh. bout du compte même si elles se rassemblent pas toujours Moi, je pense que pour la présidentielle si euh, ces trois gauches réussissaient euh, Totalement ou partiellement à se réunir, et ben en fait, les trois candidats euh, qui, dont on a parlé tout à l'heure, Mélenchon, Jadot et Mélenchon, euh, seraient presque soulagés en fait d'être de nouveau dans une dynamique positive. C'est pas marrant de faire une campagne avec l'idée de faire 5%, 4%, 3%, mmh. euh, de se faire euh, cogner par les médias, par les réseaux sociaux, et puis surtout les
0: gens vous regardent vont regardent en disant mais qu'est-ce que vous foutez quoi, rassemblez-vous, merde. Euh, merci Gaspard, et, et pour rester donc sur, sur, sur l'extrême gauche, euh... On voit depuis quelques mois euh, ce, ce, cette expression de génération woke, tu mmh. vois, émerger sans trop savoir euh, à quoi ça correspond. Euh, on sait que, que, que c'est né euh, dans, dans, aux États-Unis, dans les universités américaines. Euh, ça nous semble en tout cas très américain comme, comme façon de, 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 de fonctionner, de réfléchir, de philosopher. Euh, et pourtant, ça prend en France. Et on voit justement des thèmes euh, qui... Euh, qui s'exporte très bien dans, dans notre débat politique national, même si je pense notamment au, au, au racisme euh, et à la discrimination positive. Tu vois, sont, sont sont des sujets qui correspondent pas vraiment à notre histoire et, et à la façon dont notre démocratie s'est, s'est, s'est construite. Euh, est-ce que justement cette génération voit qu'elle peut euh, elle peut avoir une vraie importance dans dans, dans le façon de faire campagne à gauche?
1: Alors, effectivement, ce, ce débat nous vient des États-Unis. Mais souvent, les révolutions, en tout cas au XXe siècle, les grandes évolutions sociétales nous sont venues des États-Unis. Et on n'a pas eu à, à s'en plaindre. Je, je n'aime pas les caricatures qu'ils ont faites de, de combats qui sont souvent justes pour l'égalité. Alors évidemment les états unis n'ont pas la même histoire que nous, ils ont eu de l'esclavagisme beaucoup plus longtemps que nous, de la discrimination extrêmement sévère en, envers les personnes noires beaucoup plus longtemps que nous, euh, c'est un pays issu de colonisations successives avec des guerres extrêmement graves qui, qui, ont, qui ont rythmé son histoire, y compris sur le sol américain, on l'oublie souvent, la guerre de sécession, la guerre avec le Mexique, etc. Donc c'est pas la même histoire que nous et le même rapport à l'égalité, le même rapport aux, aux discriminations. Cependant, je pense que nous, Français, on a assez peu de leçons à donner. On a pris beaucoup beaucoup de retard dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui... Les femmes en politique ont un rôle plus important que par le passé, mais ça fait quand même 30 ans qu'on n'a plus de Premier ministre. On n'a jamais eu de président euh, de femmes. Euh, à l'Assemblée nationale, s'il n'y avait pas eu Macron, eh ben, on sera encore à 10% de, de femmes. Donc ne donnons pas de, trop de leçons sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et si on doit conduire à s'interroger sur ce qui constitue en fait l'identité masculine et l'identité féminine, moi ça ne me choque pas. Alors évidemment, je ne suis pas fan euh, de... On va dire du relativisme absolu qui consiste à considérer que tout se vaut, que plus rien n'a de sens, mais qu'on s'interroge sur notre identité et sur les, les, les rapports de domination qui sont à l'œuvre pour justifier des discriminations entre les femmes et les hommes, je trouve ça très positif, tout comme je trouve très positif euh, qu'on se place du côté de la victime de la discrimination, que ça soit euh, une personne qui est discriminée en en raison de son homosexualité, de sa transsexualité, de son intersexualité. Moi, je trouve que c'est intéressant euh, de de se mettre du côté de la personne qui qui est victime de la discrimination et de ne pas regarder de haut les gens qui s'interrogent sur ce sujet. Mais, je ne pense pas que ce, le débat sur les genres, euh, le débat sur les identités, puisqu'on pourrait aussi parler de la question d'identité de façon plus large, euh, les, les origines euh, ethniques, culturelles et autres, euh, soit une explication universelle du monde. Je pense qu'il faut toujours se méfier des idéologies euh, et de tout ce qui fournit un cadre unique d'explication à tous les problèmes. Euh, Le marxisme euh, est euh, extrêmement séduisant d'un point de vue euh, idéologique et philosophique, mais la limite du marxisme, c'est qu'il fournit une explication universelle du monde. Tout n'est que rapport de domination capitalistique, ce n'est pas vrai. Euh, La psychanalyse offre euh, une explication intéressante de la société, mais tout ne peut pas s'expliquer simplement par euh, les rapports entre, entre parents et, et enfants. Et ben, de la même manière, tout ne peut pas s'expliquer par des questions d'identité. Il y a d'autres rapports de force qui sont à l'œuvre dans la société, et puis l'individu a aussi euh, sa, sa propre capacité euh, d'analyse et d'émancipation. Euh, de ce point de vue-là, moi je suis beaucoup plus existentialiste euh, et sartrien euh, <rire> que euh, bourdieusien et, et marxiste, et que ce soit pour les questions économiques ou les questions euh, sociologiques. Donc, ne rejetons pas euh, ces cadres d'explication qui sont très intéressants parce qu'ils nous conduisent à nous interroger sur nous-mêmes, mais il ne faut pas en faire une prison et euh, enfermer les gens là-dedans parce que sinon le débat politique et la société y perdraient beaucoup.
0: Merci Gaspard et, et, et pour rester dans, dans la cuisine électorale, tu parlais tout à l'heure de, de Fabien Roussel donc du Parti communiste euh, donc qui, qui s'est déclaré également euh, candidat qui oh, n'aura pas trop de mal je pense à avoir les, 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 les parrainages. Euh, mais c'est assez inédit, en tout cas, dans, dans, dans l'histoire récente euh, des, des, des différentes campagnes, de voir le, le Parti communiste faire euh, avoir son candidat et aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'il ce qui a déclaré. Euh, ils étaient plutôt euh, alliés à Jean-Luc Mélenchon jusqu'à présent. Que, qu'est-ce qui se passe là il y, a une, il, y a, il y a une scission euh, au sein de, de l'extrême gauche ou il y a peut-être des besoins électoraux aussi, ensuite en vue législative
1: Alors, c'est vrai que les communistes ont passé leur tour aux deux dernières élections oui. euh, présidentielles et euh, ils n'ont pas bénéficié d'un point de vue électoral euh, puisqu'ils se sont fait un peu manger en quelque sorte par euh, la France insoumise et donc là ils expriment le besoin d'être présents dans le débat présidentiel et je trouve que Fabien Roussel fait plutôt une bonne campagne, euh, il met des bons sujets sur la table et puis il a un couloir à arpenter qui est celui de la lutte contre les inégalités et pour la pauvreté et le débat actuel sur le pouvoir d'achat lui en offre une belle occasion, il reparle au monde ouvrier il reparle aux classes populaires et ça fait du bien de l'écouter en plus je pense qu'il s'exprime très bien euh, et qu'il euh, a une incarnation très forte. Ça passe aussi par le physique, mais je trouve qu'il a du prestance, voire, de la prestance et voire même du charisme. Après, le problème, c'est que dans les sondages, il reste quand même très bas. C'est-à-dire qu'il est entre 1, 2, 3%. Et donc, euh, ça ne sert à rien d'être candidat si c'est pour faire 3%. Mais je pense qu'il peut être un des moteurs d'une union de la gauche plus large. Il peut être un trait d'union entre... Euh, Peut-être euh, les écologistes et Jean-Luc Mélenchon, entre les sociodémocrates et les écologistes. Si lui donne le coup d'envoi du rassemblement à gauche, peut-être qu'il peut se produire quelque chose. Mais euh, s'il y va tout seul, euh, il participera juste à, au morcellement.
0: Oui, enfin, il, a, il a quand même annoncé qu'il irait jusqu'au bout. Euh... Oui, quand on se lance dans une campagne,
1: euh, on dit toujours qu'on va aller jusqu'au bout. Euh, un, parce qu'on y croit, et deux, parce qu'il euh, faut le faire croire aux autres. Mmh. Après, le rapport de force peut vous conduire à ne pas être candidat jusqu'au bout, notamment si vous êtes testé en dessous de 5%, parce que dans ce cas-là, vous risquez d'humilier votre propre camp, ce qui n'est quand même pas positif. Et puis deux, surtout, vous restez d'endetter fortement votre propre camp, parce que, comme tu le sais, quand on fait moins de 5% à l'élection présidentielle, on ne bénéficie d'aucun remboursement de ses dépenses de campagne. Et on parle de, quand même, plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est 17 millions d'euros, une campagne à l'élection présidentielle.
0: Oui. Euh, bon après il est possible de, de, de faire moins mais effectivement ça, oui. c'est à minima plusieurs, cent, en tout cas, plusieurs centaines de milliers de, de, d'euros euh, parlons du, du PS donc euh, qui, qui, euh, qui a désigné donc, euh, Anne Hidalgo euh, comme étant sa, sa candidate euh, avec assez peu de surprises il y a quand même Stéphane Le Foll qui a essayé mmh. de faire vivre ce, 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 ce débat interne euh, il... Si on écoute les médias, et, et on les écoute, hein, euh, le début de campagne de, d'Hidalgo est quand même poussif, euh, sa directrice de campagne, Joanna Rolla, donc la, la, la mmh. maire de Nantes, a également été euh, stigmatisée. Euh, est-ce que c'est si poussif que ça, finalement, ce, ce, cette campagne S'il y a un problème Hidalgo, quel est-il bon, Je pense que
1: déjà, Hidalgo, elle a beaucoup de mérite, hein, parce que oui. elle n'est pas épargnée par, euh, par les médias, et depuis longtemps, elle a été beaucoup critiquée comme maire de Paris, elle a quand même réussi à être élue, puis réélue, et, et maintenant, elle est beaucoup critiquée en tant que candidate euh, à l'élection présidentielle. Et elle tient bon et elle se relance. Elle vient de créer d'ailleurs une nouvelle figure euh, de, de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la relance de campagne. C'est-à-dire qu'elle a été conduite une première fois au mois de septembre et puis une nouvelle fois au mois d'octobre pour montrer qu'elle en avait encore sous le pied. Moi, ce matin, je l'écoutais sur France Info dans son grand oral et j'ai trouvé qu'elle faisait preuve d'une grande combativité. Donc je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Mais c'était, c'était crescendo. Hein. Oui, elle a, elle a vraiment, elle en a sous le pied, on le sent. Quoi. Elle a du caractère, elle a de la résilience. Et elle, peut, elle peut, surprendre. Moi je souhaite qu'il y ait un candidat ou une candidate pour le camp social-démocrate, et pour l'instant c'est elle qui est le mieux placée pour pour l'incarner, donc souhaitons-lui bon courage, après c'est vrai que pour l'instant, dans les sondages, ça prend pas beaucoup, alors il y a des choses qui sont pas de sa faute, elle est maire de Paris, elle n'est pas maire de Montélimar ou de Morlaix, donc... Les Parisiens sont quand même détestés euh, dans, dans ce dans ce pays. Ils sont soit craints soit haïs, mais on les aime pas en tout cas. Donc euh, c'est quand même très difficile euh, de, d'émerger dans le débat public quand on est euh, maire de Paris et euh, elle est maire de Paris et depuis longtemps et puis elle est associée à la politique parisienne depuis euh, depuis très longtemps. Euh, la deuxième chose, c'est qu'une grande partie des Français sont quand même très misogynes et c'est une femme et elle a le courage de, de se battre euh, pour justement qu'une femme soit présidente de la République, ce qui serait ce qui serait formidable. Mais elle doit euh, euh, subir la misogynie euh, ambiante. Et puis enfin, troisième, euh, troisième problème, elle est quand même beaucoup critiquée pour son action en tant que dirigeant politique. Euh, elle a une opposition euh, à Paris euh, qui ne lui facilite pas la tâche avec des gens qui, euh, qui sont quand même très présents dans l'hémicycle du Conseil de Paris pour la contester, que ce soit dans le candrache dans celui des Verts, ou, ou même celui de La République en marche, et puis surtout, elle, là, elle, elle se tape quand même une campagne de, sur les réseaux sociaux d'une très grande violence, ça cache Paris, et c'est vrai que c'est n'est pas facile de s'avancer euh, dans une élection présidentielle quand vous êtes critiqué sur vos propres terres. Euh, normalement, vous avez un fief et vous êtes le roi dans votre fief, ce n'est pas du tout le cas pour Anne Hidalgo. Donc en tout cas, pour l'instant, elle tient bon. Euh, si elle franchit euh, la barre des 5% de nouveau d'ici, euh, euh, d'ici quelques semaines, eh ben, elle peut peut-être avoir une dynamique. Je ne parlerai pas beaucoup là-dessus. Euh, mm. Mais ça peut arriver, vous savez, tout peut arriver dans une élection présidentielle.
0: Mais sur le, le, sa difficulté à, à avancer sur ces sujets, donc notamment l'écologie... Hein, euh, qui, qui est différent de, de l'écologie d'Europe Écologie Les Verts, de, de Yannick Jadot, on va en parler juste après, euh, Bon, elle réussit à émerger, elle not, on parlait des, euh, du doublement des salaires des, des enseignants en début de carrière, euh, elle a quand même du mal à être identifiée sur, sur ses idées. Est-ce que c'est parce que son programme n'est pas encore suffisamment avancé, euh, ou est-ce que justement, euh, tu parlais de ses oppositions hein, dans, dans, contre lesquelles elle doit, elle doit lutter, font que ça parasite son message
1: Je pense qu'Anne Hidalgo a été réélue à Paris parce qu'elle a eu une politique très offensive dans le domaine euh, écologiste et notamment en développant la place du vélo. Il y avait une idée simple, c'était « si vous voulez faire du vélo, votez pour Hidalgo ». Ça aurait pu être ça son slogan et ça marchait très bien. Pourquoi Parce que dans une élection, qu'elle soit municipale ou nationale, il faut un mot d'ordre très simple, identifiable. Et là, ça manque au niveau national, parce qu'elle va pas dire qu'elle veut mettre tous les Français au vélo, ça ça, ça marchera pas, même s'il si ne serait pas forcément contre, mais en tout cas, ça ne paraîtrait pas comme réaliste. Donc, vous choisissez un sujet. Et pour l'instant, elle n'a pas choisi un sujet. On ne sait pas si c'est le service public, on ne sait pas si c'est l'éducation, on ne sait pas si c'est le pouvoir d'achat. Moi, si j'étais à sa place, je prendrais le sujet du pouvoir d'achat et je ne parlerais que de ça. Euh, sous toutes ses formes, euh, la rémunération des fonctionnaires, la rémunération des enseignants dont on l'a déjà parlé, euh, le niveau du SMIC, les négociations salariales, euh, les, l'épargne euh, salariale, etc. Et je ne parlerai que du pouvoir d'achat et je deviendrai la candidate du pouvoir d'achat. Et elle aurait une légitimité pour le faire, puisqu'elle a été en plus inspectrice du travail, qu'elle vient de la gauche, qu'elle a travaillé avec Martine Aubry, mais il lui manque ce sujet. Il faut un seul sujet et pour l'instant elle est peut-être un peu trop éparpillée
0: pour rester sur, sur le PS euh, on sait la, 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 la capacité de, de nuisance que, que peut avoir ce parti en interne euh, en 2017 en, 2000, en 2007 pardon euh, lors de la candidature de Séloine Royal euh, en 2012 bon il y a quand même un certain alignement pour faire élire François Hollande euh, en 2017 avec euh, Benoît Hamon qui d'ailleurs a quitté la, la politique euh, là on voit aussi que bon euh, elle ne fait pas tout à fait consensus non plus euh, au sein de, de son camp il faut qu'on parle de, d'Arnaud Montebourg Arnaud Montebourg donc, qui est dans un on peut dire un trip égotique peut-être hein, sur, 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 sur sa candidature, mais, mais ça, fait, ça fait quand même de, de, des forces en moins pour le, pour le PS et pour Hidalgo.
1: Le PS a du mal à jouer collectif, hein. il a pris la mauvaise habitude de, de, de se diviser en permanence. Je l'ai vu quand je travaillais avec François Hollande, dans lequel il y avait les frondeurs, euh, tous ceux qui voulaient être condamnés à l'élection présidentielle contre François Hollande, tout ça était, était ridicule, presque grotesque, euh, comme une famille qui ne, n'aurait jamais fini de se déchirer. An a encore une fois du mérite d'être candidate dans ce contexte-là. Et il lui appartient maintenant à elle de rassembler, rassembler Arnaud Mondebourg. Je suis sûr qu'Arnaud Montebourg peut rejoindre An Hidalgo euh, parce qu'aujourd'hui euh, sa campagne ne décolle pas dans les sondages. Donc pourquoi est-ce qu'il ne déciderait pas de rejoindre Anne Hidalgo Il peut le faire. De la même manière, Anne Hidalgo peut aller chercher euh, Stéphane Le Foll, qui pour l'instant a dit qu'il ne voulait pas faire sa campagne, et tous les anciens Hollandais, tous ceux qui ont soutenu euh, François Hollande. C'est sa responsabilité maintenant de candidate de, de recoller toutes les pièces euh, du puzzle, de les assembler ensemble, et je suis sûr qu'elle peut y arriver. Elle pourrait même avoir
0: l'adhésion de François Hollande, pense-tu
1: Oh, je suis sûr, ouais, ouais. Elle a, bah, déjà, François Hollande, dans son livre là, que j'ai lu euh, il, y a, il y a quelques jours, dit qu'il la soutient. Ouais. Euh, mais je pense qu'elle, si elle était plus allante et plus engageante vis-à-vis de lui, je pense qu'il pourrait la soutenir encore plus fortement. Euh, mais c'est comme si une partie de socialistes euh, avait la culpabilité d'avoir exercé le pouvoir entre 2012 et 2017 alors qu'ils devraient être fiers de tout ce qui a été fait euh, le mariage mmh. pour tous, la lutte contre le terrorisme la, l'accord de Paris sur, euh, sur le climat la retraite à 60 ans euh, la lutte contre les inégalités qui a été extrêmement efficace à ce moment là bon, il faudrait revendiquer tout ça comme des victoires Alors le problème c'est que c'est encore relativement récent mmh. vous savez là, quand on est socialiste on, on aime bien trouver la gauche très belle mais 10 ans ou 20 ans plus tard mmh. euh, ces années ne se sont pas encore écoulées et voilà, Anne Hidalgo, il faut qu'elle rassemble, et je
0: suis sûr qu'elle peut y arriver euh, si elle continue à d'y, d'y s'y employer. Euh, on, a, on a tourné autour des écologistes, maintenant on va, on va parler du, du parti, en tout cas qui se revendique comme étant euh, complètement écologiste, c'est, c'est Europe écologie Les Verts, donc il y a, à, à l'issue d'une, d'une primaire euh, fratricide, hein, on peut le dire, euh, a, a réussi à, à, à désigner euh, Yannick Jadot, de peu Hein euh, Yannick Jadot a, a dévoilé son équipe de campagne euh, au sein de, de laquelle euh, on a Sandrine Rousseau qui occupe une belle place. Hein, on, on a plutôt tendance à penser qu'elle contrôle le parti maintenant, hein, en tout cas elle contrôle aussi le, le, le programme. Euh, Yannick Jadot, euh, est-ce que tu, penses, tu, tu ne penses pas qu'il euh, y a toujours ce, ce souvenir de 2017 où, où bah, il s'était désisté pour rejoindre Benoît Hamon euh, et que là mais il est attendu au tournant quand même hein. Est-ce qu'il ouais, va aller au bout
1: je pense que Yannick Jadot va aller, va aller au bout, il n'a plus vraiment le choix, déjà parce qu'il il a déjà renoncé une fois, donc lui faire une deuxième fois ce serait une, une condamnation politique définitive pour lui, et deuxièmement parce que je pense que les écologistes, les électeurs écologistes attendent qu'il y ait une candidature verte euh, dans cette élection. Il ne faut pas le sous-estimer, euh, à la fois parce qu'il a du talent, il a de l'expérience maintenant, et d'autre part parce que euh, la seule idée moderne d'avenir, euh, avec la seule qui peut permettre de construire un, un récit alternatif euh, au délire décliniste et identitaire dont on a parlé tout à l'heure c'est quand même l'écologie, une écologie positive, joyeuse euh, etc. donc il a cette responsabilité moi je pense qu'il a encore euh, des marches à franchir et à gravir. à titre personnel je pense qu'il n'a pas parfaitement géré euh, sa victoire contre Sandrine Rousseau parce que qu'est-ce qui s'est passé pour dire les choses très simplement il a gagné politiquement, au sens électoralement, mais elle a gagné médiatiquement Euh, C'est elle qui est apparue comme la star de la campagne, et aujourd'hui elle est quasiment plus invitée dans les médias que lui, et on parle euh, que d'elle. Elle Elle lui a proposé de faire un ticket, il a dit non. Et moi j'aurais dit oui, et il est peut-être pas trop tard pour euh, pour dire oui. Il devrait dire, de façon extrêmement simple, si je suis président de la République, Sandrine Rousseau sera ma première ministre. Parce qu'il montrerait de cette manière-là qu'il a de la hauteur et du désintéressement. Voire même, il pourrait dire, bah, on fait faire toute cette campagne ensemble, comme un ticket euh, à l'américaine. Les gens trouveraient ça hyper moderne, hyper joyeux. En fait, il faut toujours être de, du bon côté de la force, comme on dit euh, chez les Jedi. Il faut, il faut être du côté euh, lumineux, positif, joyeux, et pas du côté gna gna gna, je t'ai battu de 5000 voix. Ça marche pas, ça.
0: Mais euh, dans, dans le cas de Fandrine Rousseau, euh, euh, s'était posé la question de son éventuel ralliement. Euh... Donc euh, auprès notamment de, de l'extrême gauche de Jean-Claude Mélenchon. Alors est qu'elle a été draguée hein, politiquement parlant bien sûr euh, de, de, de de ce côté-là euh, C'est quoi l'enjeu pour pour Yannick Jadot de, de 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 muscler, je veux dire, sa jambe sa jambe sociale Parce que bon sur le sur, sur l'écologie il est identifié hein, son parti est identifié mais mais sur le côté social on a du mal à savoir ce qu'il propose et ce que l'écologie les Verts propose.
1: Oui, effectivement, il pourrait en dire plus. On va dire sur la lutte contre les inégalités, les conséquences ouais. en termes d'égalité ou d'inégalité de la transition écologique. On les attend là-dessus. Mais les Verts, ils ont quand même l'avantage d'avoir un sujet, l'écologie, qui peut se décliner sur la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique et plein d'autres choses. Ils n'ont pas intérêt à s'éparpiller à partir de 200 sujets. Il faut que ils ont leur couleur, ils qu'ils sont foi fiers, c'est la couleur verte, leur nom, les verts, Europe Écologie, les verts, Leurs candidats, leur sociologie particulière, dans laquelle il y a assez peu de hauts fonctionnaires, de patrons d'entreprise, mais plutôt des militants associatifs, et puis surtout ils peuvent avoir le talisman de, de la joie. Moi je suis persuadé que ceux qui arrivent à prendre ce talisman de la joie, de la bonne humeur et de l'avenir, ils peuvent gagner l'élection présidentielle. Les Verts, ça peut te sembler euh, étonnant, ils peuvent gagner l'élection présidentielle cette fois. Parce que le seuil de qualification au second tour s'est abaissé à 15%. Et ça va peut-être continuer d'ailleurs, à mesure que la campagne arrive, arrivera. Parce que Macron peut aussi perdre des voix. Euh, Les Verts, aujourd'hui, je les ai vus tester jusqu'à 9%. Euh, en Allemagne, ils ont fait 15% des élections législatives. Donc la marche n'est pas si importante à gravir si euh, ils arrivent à se rassembler avec euh, une partie des électeurs socialistes, avec Montebourg, peut-être une partie des déçus de Jean-Luc Mélenchon, mais ils peuvent être au second tour. Et au second tour, moi j'adorerais voir un duel entre Emmanuel Macron et Yannick Jadot. Là, il se passerait quelque chose politiquement, et on s'interrogerait vraiment sur ce qui est notre avenir.
0: Bah justement tu l'as dit on va on va parler donc du de la majorité présidentielle de, de cette maison commune qui ne dit pas encore son nom et, et de la non enfin de la candidature attendue d'Emmanuel Macron. Euh, bon c'est pour l'instant la star des sondages, c'est le président le plus populaire de la 5e République à ce stade-là en tout cas de euh, enfin moins d'un an de l'élection présidentielle à quelques, à quelques mois euh, Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il doit faire il doit, il doit continuer à faire son agenda de président euh, Ou est-ce qu'il doit euh, descendre dans l'arène parce que ça commence à taper fort quand même mmh.
1: Président de la République, il est dans une situation pas si simple que cela. Il est ultra-favori, archi-favori de l'élection présidentielle. C'est, c'est l'histoire hein, qui, est, qui est devant lui. cest que s'il gagne, euh, il sera non seulement le premier président réélu dans le cadre d'un quinquennat euh, et donc en dehors d'une période de cohabitation... Euh, mais surtout, il sera le seul président à euh, avoir été favori des sondages du premier jour au dernier jour de son quinquennat ah, moins exceptionnel quand même on dit tout le temps que les, l'histoire ne se passe jamais comme prévu que les événements ne se déroulent jamais comme prévu bah là, on va dire que les sondeurs ont eu raison quand même. ce serait bien la première fois la tentation est quand même très forte d'attendre euh, que les autres euh, commettent des erreurs et de rester à l'Elysée en profitant du moyen entre guillemets, de, la, de la République pour faire des déplacements et annoncer des décisions il, il a les commandes, pourquoi les lâcher je pense que cette stratégie d'attendre février ou mars pour être candidat est extrêmement risquée et que s'il fait ça, il est sûr de perdre. Parce que, entre temps, euh, les adversaires se seront structurés auront occupé l'espace médiatique on voit déjà que Zemmour est en train vraiment d'ambiancer euh, l'élection présidentielle demain les républicains vont finir par avoir un candidat unique euh, au mois de décembre et il ne faudra pas le sous-estimer je pense ce candidat parce qu'il y a une attente quand même du droite républicaine d'avoir un candidat fort et puis après il y a les autres thèmes du pouvoir d'achat de l'écologie etc et donc le euh, l'a république il ne peut pas être dans la tribune du stade de foot à regarder les joueurs jouer sans lui euh, parce que sinon quand il va arriver sur le terrain il sera trop tard et le score sera fait ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est que Macron il a gagné en étant disruptif provocateur, euh, c'est pas le genre euh, à, à faire des tactiques euh, trop compliquées euh, sur tableau noir il est fait pour jouer sur le terrain et donc moi je lui conseille de rentrer le plus vite possible sur le terrain, peut-être en prenant les gens de cours y compris dans son entourage et être candidat euh, là on est fin octobre début novembre euh, en novembre ou en décembre et euh, de, de reprendre le ballon et, et d'aller
0: marquer les buts lui-même Mais justement c'est pour ça que je voulais qu'on termine par, par les républicains parce que euh... On voit bien que l'élection va se faire à droite, en tout oui. cas. Oui, à ce stade, en tout cas. Oui. À, ce, à ce stade-là, et, et que forcément du côté de Macron et, et de son équipe, euh, on est très attentif à ce qui se passe du côté des Républicains. Euh, et évidemment, en fonction de, de qui sera désigné le 4 décembre, ça va changer énormément de choses bien sûr. Euh, dans, dans la stratégie du, du, du parti présidentiel. Euh, est-ce que il euh, n'y a pas un, un danger, un piège à ce que Macron euh, euh, se droitise trop euh, et que justement, bon, tout à l'heure on, on parlait justement de ce qui se passe du côté des Verts, du côté du, du PS et que cette social-démocratie qu'il avait quand même réussi à rassembler en 2017 euh, et dont il a encore euh, aujourd'hui quelques, quelques agrégats euh, ne le quitte définitivement
1: Je pense que je vais répondre à ta question euh, en la prenant par un autre sens c'est que je pense que les républicains détiennent la clé de l'élection présidentielle mais eux la clé de la victoire mais l'enfant il a les clés de la présidentielle parce qu'il peut faire bouger la gauche la, la droite, les républicains, ils peuvent gagner l'élection présidentielle. Il suffit pour cela d'une seule chose, c'est qu'ils aient un candidat unique euh, au mois de décembre et que celui-ci soit soutenu par la totalité de sa f- famille politique. Si c'est Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Michel Barnier qui est soutenu par tous les autres, honnêtement, je pense qu'ils gagneront. Euh, parce qu'il y a une envie d'alternance en France, non pas de changement de politique, parce que je pense que les gens sont assez contents de ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais... Changement de tête. Changement de tête, voilà. Ouais. Euh, je pense que ça, Emmanuel Macron le sait. Donc, il a deux manières de traiter cette question. Euh, soit euh, il va sur le terrain de la droite pour les assécher le plus vite possible. Moi, je pense qu'il est allé au bout de cet exercice. Euh, et qu'il n'y a plus rien à prendre ou à gratter euh, à ce stade. Euh, plus personne non plus. Plus personne, a priori. voilà. <rire> euh, soit il fait ça, soit il décide de retourner vers la gauche. Et moi, je pense qu'il aura intérêt à retourner un peu vers la gauche. Parce que sinon, il va perdre définitivement les électeurs de gauche. Euh, qui sont déjà très éloignés de lui, pour un grand nombre d'entre eux, et qui, le jour où ils auront un champion avec une dynamique, que ce soit Annie Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un d'autre, auront du mal à aller voter pour Emmanuel Macron au second tour. Et donc, si Emmanuel Macron se retrouve au second tour face à, euh, à un dirigeant de la droite républicaine, je pense que les électeurs de gauche n'iront pas voter pour Macron pour le sauver, Voire même, certains iront voter pour la droite, juste pour le plaisir de créer une petite alternance. Donc il faut vraiment qu'il renvoie des signes à gauche. Quoi. Il faut vraiment que le président, lui, que renvoie le maximum de signaux à gauche dans cette dernière ligne droite. Sinon, les voix
0: de la gauche lui manqueront. Or, comme tu le sais, il a été élu aussi grâce aux voix de gauche euh, en 2017. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a un anti-macronisme, comme il y a pu y avoir un anti-sarkozisme, un, un anti-hollandisme, où finalement ça reste assez résiduel alors, je pense qu'il y a
1: des gens qui détestent le Président de la République euh, comme ils détestent d'ailleurs tous les Présidents de la République comme ils détestaient Hollande et comme ici Nicolas Sarkozy euh, mais quand même Emmanuel Macron est moins détesté que ses deux prédécesseurs hein. Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient vraiment haïs par une partie de la population et, et euh, François Hollande, moi je travaillé avec lui il y avait quand même des gens qui ne le prenaient pas au sérieux quoi. ce qui est terrible, je pense que Macron il est quand même respecté peut-être parce que certaines personnes ont commencé à le craindre mais il est respecté il y a des gens qui le détestent, qui ne seraient pas forcément mécontents de, 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 le, de le voir chuter, mais le niveau de haine n'est pas aussi fort qu'il pouvait exister pour Hollande ou pour Sarkozy.
0: Donc quand tu parles de, de l'envie de l'alternance, c'est, c'est, c'est vraiment simplement la nouveauté, quoi, de se dire, euh, on ah, change, on pense, essaye autre chose. Bah,
1: quand, quand regardons nos comportements nous-mêmes de, de citoyens ou de consommateurs, euh, si on a la capacité de, de changer sans, euh, sans prendre de risques, euh, on préfère toujours le changement quand même. Donc, euh, s'il s'agit d'avoir de la stabilité politique, et à peu près la même politique, avec une tête différente, je pense que les Français seront quand même tentés.
0: Et, et donc, pour terminer sur, le, sur les Républicains, euh, c'est, c'est un parti qu'on nous annonce mort depuis, euh, depuis 2017, et pourtant, euh, euh, ils ont des succès électoraux. Euh, lors, des, lors des municipales, euh, il y a effectivement cette, cette vague verte, mais derrière, il y a aussi la vague bleue, euh, avec ce maillage territorial... De, euh, historique hein de la part de la droite mais qui, qui a été conservé euh, on voit il y a quelques mois aussi lors des départementales et, et des régionales euh, ils ont conservé la, 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 la totalité de leurs exécutifs ils ont même gagné euh, gagné des élus supplémentaires donc ça reste un parti quand même qui est très fort qui est important central j'ai envie de dire dans la vie politique française euh, et pour l'instant, en tout cas dans cette, dans cette campagne interne, euh, entre, eux, donc tu l'as dit, euh, Xavier Bertrand, euh, Valérie Pécresse, Michel Barnier, euh, Philippe Juvin, Éric Ciotti, bon, qui, les deux seront, je pense, plus des, des sparring partners, euh, on, on a du mal à, à voir se dessiner une forme de cohérence. Euh, bon, ouais, je pense que c'est,
1: t- la cohérence, je pense que c'est quand même celle d'un parti conservateur à la française, pas, ouais. pas à l'américaine partie qui est du côté de l'ordre, de la sécurité, d'un certain respect des des territoires et et des traditions, euh, qui est peut-être moins aspiré euh, par l'avenir que peuvent l'être les macronistes euh, historiques ou les écologistes, euh, qui n'est pas pour détruire non plus euh, les institutions ou tout remettre en cause comme le propose la droite nationale et souverainetiste, qui est un, un parti de la stabilité, de la, conversa- de la conservation, euh, et il y a une aspiration française pour cela dans notre, dans notre pays. Euh, je pense qu'ils peuvent avoir un, un candidat qui euh, permet de rassembler tous ces bouts, alors chacun, les trois favoris peuvent le faire chacun à leur manière. Euh, Valérie Pécresse, parce qu'elle euh, elle incarne une droite qu'on pourrait presque appeler de Versaillaise, même si je pense qu'elle n'aimerait pas qu'on l'appelle de cette manière-là, mais en tout cas de Francilienne, assez bourgeoise, chrétienne, euh, chrétienne euh, voilà, qui une vers de la droite. Euh, Xavier Bertrand, c'est plutôt euh, une droite plus populaire et territoriale, euh, qui compte euh, beaucoup dans ce pays. Et enfin, euh, Barnier, je pense, c'est une droite un peu plus bourgeoise, ouverte vers le, vers le monde, vers, vers l'Europe, euh, et qui... Euh, accorde aussi beaucoup d'attention et de respect aux, aux anciens. Euh, Barnier est en train de devenir le favori de, de, cette, de cette élection parce qu'il incarne presque physiquement euh, cette droite conservatrice. Euh, sa façon de s'exprimer, euh, son port altier, euh, la couleur de ses cheveux. Euh, tout euh, renvoie à ce que pourrait être un candidat de la droite. Et je pense que s'il est désigné au bout du compte, Macron aura vraiment des soucis à se faire.
0: Tu, tu penses que, que, que Michel Barnier serait le, le candidat le plus dangereux pour, pour Emmanuel Macron de, tout ce qu'on vient de citer. Ah,
1: Je pense que Michel Barnier est de très loin le candidat le plus dangereux pour Emmanuel Macron euh, parce que euh, il a une crédibilité euh, internationale considérable et donc personne pourra faire, lui faire le coup de euh, la stature présidentielle. Euh, je pense qu'il est peu connu, donc euh, enfin des, on va dire des gazettes, du quotidien et donc euh, Il est relativement neuf. Re- Ça, voilà, neuf médiatiquement parlant. Relativement neuf médiatiquement. Euh, et puis. Euh, euh, physiquement, euh, le contraste avec Macron va, va être saisissant hein. euh, il a 20 ans de plus que lui euh, euh, il, il est très expérimenté, euh, il est très grand etc. Je, je pense que ça sera pas simple pour Emmanuel Macron si c'est lui
0: oui, c'est vrai que euh, bon, il a 70 ans et Michel Barnier, ouais. euh, on se rappelle que lorsque Alain Juppé était, euh, était lui-même candidat, euh, il, est, il avait également 70 ans et, et euh, on parlait beaucoup de son âge, alors que Michel Barnier, on ne parle pas de son âge.
1: Oh, je, moi, je serais le conseiller de, de Michel Barnier, je mettrais beaucoup son âge en avant, euh, parce que je suis persuadé que... Euh, euh, ça va être la, la revanche des pépis-boomers euh, cette élection euh, présidentielle c'est-à-dire que euh, les, les, les 68-ars euh, les, les, les baby-boomers euh, se sont fait prendre de court par leurs collaborateurs euh, ou leurs juniors en, en 2017 Emmanuel Macron euh, a pris tout le monde par surprise et il est devenu de la République il y a moins de 40 ans euh, mais je pense que les, les baby boomers qui sont devenus des pépis boomers, là, ils n'ont pas dit leur, dernière, leur dernier mot. Ils ont aujourd'hui entre 60 et 80 ans. Euh, ils votent aux élections de façon très, très soudée. Et euh, s'ils ont leur candidat, ils voteront pour lui sans aucune
0: hésitation. On sait que la, la droite et le centre sont très friands euh, des chapelles. Euh, et, et on voit que, de toutes parts, des, des, des chapelles se créent. Il y a une nouvelle chapelle hein, qui, pour l'instant, est située euh, au Havre, euh, mais qui a, qui a une vocation nationale. C'est le nouveau parti horizon de, de, d'Edouard Philippe. Euh, c'est, 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 quel est le projet d'Edouard Philippe Parce qu'il bon, s'est déclaré soutien d'Emmanuel Macron. Mais c'est quoi Il veut créer une zone tampon, euh, une zone franche entre, entre les LR et la majorité présidentielle
1: Alors J'ai du mal à, à suivre... Euh... Édouard Philippe, parce que moi je, je m'étais dit qu'Édouard Philippe euh, voulait être président de la République et qu'il tenterait sa chance dès 2017. D'ailleurs, euh, dans son livre qu'il a écrit, euh, coécrit avec Gilles Boyer, il disait, analysant le succès d'Emmanuel Macron en 2017, en disant, voilà, il ne faut jamais attendre son tour. En réalité, il n'y a pas de tour. Il faut prendre son risque, saisir sa chance euh, au moment où elle se présente. Et là, il donne le sentiment de vouloir attendre son tour. Pourquoi Parce qu'il a peur euh, qu'on l'accuse d'être un traître Euh, Je pense qu'Emmanuel Macron ne s'est pas posé cette question quand il était candidat en 2016 et 2007 face à François Hollande. Ni Nicolas Sarkozy, quand il a décidé d'être candidat euh, à l'élection présidentielle contre Jacques Chirac, qui n'avait pas encore dit qu'il ne serait pas candidat au renouvellement de son mandat à l'époque, c'était possible. Euh, Les hommes politiques savent qu'à un moment, il faut savoir prendre le pouvoir. Le pouvoir, il ne tombe pas du ciel. Donc j'ai du mal à le suivre. Alors après, je, je pense que... Il, il n'a pas dit son dernier mot. Euh, je pense que si une occasion se présente dans le cadre de l'élection présidentielle euh, au cours des prochains mois, il peut tout à fait être candidat. Ça peut sembler surréaliste. Hein, ouais. euh, mais, mais parce ce qu'on imagine assez bien qu'Emmanuel Macron soit candidat, mais vous savez, les choses ne sont jamais écrites d'avance. Mais tu vois, Gaspard, Peut-être qu'Emmanuel ne sera pas candidat.
0: C'est vrai que c'est quand même inédit de voir un ancien Premier ministre être aussi haut dans les sondages, hum. euh, aussi populaire. Euh, est-ce que c'est, c'est, c'est pas quelque chose que, qu'Edouard Philippe a envie, envie de faire fructifier pour exister
1: non, mais il a envie Demain. de le faire fructifier, parce que ça doit être très, c'est très agréable, Alors je pense, moi je n'ai jamais été, mais d'être populaire, euh, <rire> euh, on est invité partout, les gens vous, vous adorent, euh, les gens vous aiment, et, euh, et pour un jupéiste, hein, euh, c'est encore plus agréable, parce qu'ils n'ont toujours été très populaires, les, 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 les jupéistes. donc peut-être qu'il a envie d'en profiter le plus longtemps possible, en se disant qu'il va peser sur le champ politique le plus longtemps possible, mais c'est incompréhensible parce que en même temps, parce que s'il était candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'il gagnerait cette élection Dès 2022. Donc il veut attendre son tour, mais qu'est-ce qui se passera euh, d'ici 2027 Quel sera son espace si Emmanuel Macron est réélu euh, Quel sera son espace si la droite républicaine arrive à porter à l'Elysée un de ses candidats Donc euh, il est joueur, euh, mmh. Edouard Philippe, mais peut-être qu'il n'a pas envie d'être prendre la République au fond.
0: Très bien. Euh, revenons sur les, donc les, les candidats à, à la primaire, qui n'en est pas vraiment une du, du côté des, des LR. Euh, Xavier Bertrand, euh, qui lui aussi est parti de loin, mmh. euh, avait d'emblée annoncé son intention d'aller jusqu'au bout, de ne pas passer par une forme de primaire. Tant mmh. fois, il avait rendu sa carte aux Républicains en, en, en 2017. Euh, et puis finalement, euh, il a joué le jeu. Il a joué le jeu de, de cette primaire. Euh, on ne sait pas trop. Ah, euh, est-ce que euh, tu, tu nous dis que Barnier apparaît comme étant le favori En tout cas, c'est vrai qu'il y a une hype Barnier euh, qui est reliée par, par les médias, mais mais Bertrand nous semble aussi euh, comme, comme étant un excellent challenger. Euh, c'est c'est aussi Pécresse qui Valérie Pécresse qui, qui nous surprend en ayant une campagne très à droite, alors que justement elle avait fait campagne à la région, elle, avait, elle a brillamment emporté la région Île-de-France en étant plutôt, plutôt centriste, justement en, en balkanisant la, la candidature de Laurent Saint-Martin, le, le, le candidat République En Marche. Qu'est-ce qui se passe Ces calculs politiques, est-ce que c'est le, c'est le genre de calcul que les, que, que les adhérents LR détestent
1: je ne connais pas assez bien les adhérents là, mais ce que, ce que j'observe, c'est quand même qu'il y a trois très bons candidats euh, dans, ce, dans ce congrès, euh, cette primaire interne. Euh, ils, ils sont, tous les trois étaient anciens ministres. Hein, euh, ils ont beaucoup d'expérience politique au niveau local, au niveau national et au niveau international. Et on disait que les LR étaient morts. Et bon, bah franchement, ils ont trois personnes qui sont euh, favoris au sein de ce, ce congrès. Les trois pourraient être présidents de la République. Hein. Je, vraiment, je n'ai aucun doute sur le sujet, sur leur présidentialité. Tu veux dire sur la, la, leur compétence. Aucun, ouais, je pense qu'ils sont, ils seraient crédibles, et compétents, capables tant Valérie Pécresse, que Xavier Bertrand, que Michel Barnier d'être à l'Elysée, j'ai vu ce que c'était d'être président de la République et eh bien, euh, eh bien je suis sûr qu'ils sont, euh, ils sont capables de faire ce job après je pense que pour y arriver il faut quand même à un moment se détacher des, des, des petits coups tactiques et politiques euh, il faut rester soi-même je pense que la clé de la communication réussie c'est une communication authentique et sincère Xavier Bertrand semble assez sincère, au final, dans son, dans son positionnement, même s'il a fait euh, des pas de côté par rapport aux Républicains. Euh, je pense que Barnier, pour l'instant, est assez sincère, il croit en sa chance. Je pense que Pécresse, elle est parfois un peu à contre-emploi, parce qu'elle elle joue la droite dure, alors qu'elle est plutôt euh, une droite démocrate chrétienne, euh, presque, presque centriste. Alors, euh, est-ce que c'est l'influence de son directeur de campagne, Patrick Stefanini euh, qui, est, qui est un redoutable directeur de campagne, mais qui avait fait la campagne de Fillon la dernière fois est-ce que c'est parce qu'elle pense que l'électorat LR est très à droite et qu'il faut lui envoyer des gages Est-ce que parce qu'elle craint de, que, étant une femme, on ait peur qu'elle soit pas assez ferme Mais je trouve qu'elle est un peu à contre-emploi. Elle peut quand même gagner, c'est hein, ouais.
0: quand même redoutable, hein, mais, mais je trouve qu'elle est un peu à contre-emploi. Très bien, et, euh, et donc pour parler de Philippe Juvin et Eric Souti c'est quoi c'est des...
1: bah, Je les connais beaucoup moins bien les deux. Donc, euh, Juvin, euh, c'est, un, c'est un sacré politicien aussi. Hein. Il, a, il a fait de la politique au niveau local euh, dans le 92. Euh, il est toujours maire d'ailleurs Il est toujours maire. Franchement, faire de la politique dans le 92 quand on est dans les Hauts-de-Seine, quand on est de droite, c'est n'est pas, pas simple. Hein. C'est terre pascouayenne, terre sarcosiste. Il y a plus d'une personne qui ont, ont laissé leur peau là-bas. Et ben bah, lui, il a réussi à faire son trou et, et à y peser. Donc, ça veut dire que quand même, il a du savoir-faire politique. C'est un médecin reconnu, il a une notoriété euh, grâce. Euh, cette épidémie de Covid qui lui a permis d'arriver souvent sur les plateaux. Je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse peser dans le cadre de cette primaire. Je me demande pourquoi même interne, je ne crois pas pourquoi il est candidat. Quant à Eric Ciotti, alors on ne comprend pas du tout pourquoi il est candidat et ce qu'il a de parti à raconter. Mais bon, de toute façon, ces gens ne seront pas euh, ne seront pas en position d'être des vainqueurs au bout du compte. Non, ce que je trouve dommage, c'est que Laurent Vauquier n'ait pas été candidat. Parce que finalement, vu que c'est un congrès interne, il aurait dû être candidat directement lui-même. Qu'est-ce qu'il avait à perdre Il ne faut jamais laisser passer son tour.
0: Mmh. Mais écoute, merci, merci beaucoup Gaspard merci pour, euh, pour, pour ce tout. grand entretien de Spline bah c'était Splinter. passionnant, hein.
1: comme quoi euh, la vie politique française est assez riche, beaucoup plus riche que certains veulent le faire croire, on a beaucoup de choses à dire, et il y aura beaucoup de surprises encore d'ici la fin de cette campagne, donc on en reparlera.
0: Oui, c'est ça. Toi, tu considères que ça y est, on est rentré en campagne oh Oui, là je pense qu'on est rentré en
1: campagne, les émissions c'est parti, les réseaux sociaux c'est parti, les conversations c'est parti, après on ne connaît pas encore le casting, donc, on n'est pas dans la dernière ligne droite, mais là, on est vraiment en campagne électorale.
0: Et, euh, et pour vraiment terminer tu trouves qu'il y a une passion française pour, pour l'élection présidentielle ah oui c'est une élection dans laquelle il y a quasiment 80%
1: des gens qui vont voter, c'est énorme euh, par rapport à ce qui se passe dans les autres démocraties puis on a un peuple que, qui adore parler de politique euh, c'est avec euh, le vin, le fromage et euh, la sélection de l'équipe de France de foot notre grande passion française
0: <rire> bon merci euh, merci beaucoup Gaspard, est-ce que tu as peut-être des, des projets à venir dont tu voudrais nous, nous parler
1: Écoute, j'ai envie de développer mon entreprise, mon agence, Cancer Agencies. parce que c'est, c'est bien d'être entrepreneur, mais il faut réussir en tant qu'entrepreneur. Là, on est une dizaine dans l'équipe, j'en suis extrêmement fier. J'espère que dans six mois, on sera le double. Et donc, je cherche toujours à recruter. Donc, n'hésite pas, si tu as des profils pour, pour des CDI ou des stages, à m'y recommander, je cherche des gens créatifs, intelligents et surtout
0: très sympathiques. et tôt. Très bien, on peut te contacter via les réseaux sociaux. Hein. Exactement, LinkedIn, Twitter. Ça, je réponds toujours. Tu réponds toujours, c'est vrai. Merci, Gaspard. Merci à toi. À bientôt. Ciao.